0: Olá, mundo! Estamos aqui de volta com mais um podcast da Revolução Internacionalista. Eu sou a Bianca. E eu sou o João. Hoje falaremos sobre o Líbano. Mas antes disso, vamos dar uma recapitulada do que rolou no nosso primeiro podcast.
1: No nosso podcast número um, nós falamos sobre Trump, TikTok e as eleições dos Estados Unidos que vão acontecer agora dia 3 de novembro. Se você ainda não ouviu, esse podcast está disponível aqui no Spotify e também está disponível o vídeo... Lá no nosso canal do YouTube. Aqui também, é, esse podcast também está disponível no nosso canal do YouTube, se você estiver ouvindo no Spotify. E se você estiver assistindo no YouTube e quiser só ouvir o áudio, estamos disponíveis no Spotify. É, mas, enfim, como o Bianca ia falando, semana passada falamos sobre Trump, TikTok. E ela muito bem pontuou que naquele momento, até aquele momento da gravação, o Joe Biden que era o candidato que é o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos próximo das eleições do próximo dia 3 de novembro não tinha ainda escolhido um vice-presidente o que eles chamam de running mate que é tipo o amigo de corrida entre aspas, nas eleições e acontece que na semana que a gente lançou o podcast, ele escolheu e foi uma escolha que já é esperada, mas ao mesmo tempo, assim, não deixa de ser uma escolha surpreendente. Escolheu a senadora Kamala Harris, que se eleito, né? Se eleitos, é, ela vai ser a primeira mulher negra a ser vice-presidente dos Estados Unidos. Eu, como vocês podem imaginar, uma grande parcela dos Estados Unidos ficou chocada com essa escolha. O Trump, no momento da, do anúncio, o Trump já usou a sua rede social favorita, o Twitter, para tentar criticar a Kamala postou um vídeo falando que a Câmara é, era a favor de criação de novos, da criação de novos impostos, que a própria Câmara chamou o Joe Biden de racista durante as primárias, porque lá nos Estados Unidos as eleições elas são um pouquinho diferentes aqui, e lá primeiro tem meio que uma eleição interna de cada partido, para depois a eleição geral. E nas eleições internas do Partido Democrata, a Câmara estava concorrendo contra o Joe Biden. É muito comum, na verdade, é muito, muito comum, que os candidatos democratas concorrem um contra o outro depois das eleições gerais se tornem um vice do outro é, e né, né, nesses debates primárias a câmara em algum momento chamou o Joe Biden de racista né? e o Joe Biden agora escolheu ela para ser vice e o Trump já deu uma, uma explorada nesse nesse tema aí agora que enfim é uma escolha Bem, bem controversa, porque a Kamala, ela, como eu falei, ela é a primeira mulher negra, não só isso, ela é filha de uma mulher indiana e um homem jamaicano. Então, ela é filha de imigrantes, ela é negra, ela é declaradamente de esquerda e ela é vice do candidato democrata. É que nos Estados Unidos, hoje, a polaridade está bem forte, com o Trump e, o, e os republicanos representando a extrema-direita e os democratas ficando mais ao centro e à esquerda, então, só pra gente fechar as informações que nós demos para vocês no podcast passado, candidata à vice-presidência, que vai concorrer junto com o Joe Biden contra o Donald Trump nas próximas eleições do dia 3 de novembro. Como a Bianca também tinha falado na semana passada, o Trump estava tendo dificuldade de achar um apelido para colocar nos dois, mas ele já achou. Agora é Slow Joe e Phone Kamala. É assim que ele está chamando. Os concorrentes dele, é, porque é assim que funciona, né? assim funcionou a primeira campanha dele: colocar um, um apelido, no, um apelido pejorativo, claro, nos, nos concorrentes. E agora que nós já informamos vocês sobre tudo que aconteceu, vamos então falar do nosso tema de hoje. É um tema complicado: o Líbano, que tomou as manchetes nesses dias por conta daquela explosão inacreditável, assim, até hoje eu vejo aqueles vídeos e fico, meu Deus, isso realmente aconteceu, porque é, é uma explosão gigantesca, mas muito antes dessa explosão, o Líbano já estava nas manchetes, principalmente dos cadernos internacionais, porque é um país que tá por, passando por um momento muito, muito difícil. Está com uma crise que começou como uma crise política, se transformou numa crise econômica e agora já é quase que uma crise humanitária. O país está aos frangalhos mesmo, tá, tipo, muito difícil ver uma saída. E pra explicar melhor isso pra vocês, pra vocês entenderem melhor, hoje nós vamos falar um pouco sobre o Líbano. Então agora, a Bibis vai dar uma passada por cima aí da história do Líbano, antes da gente começar a falar sobre a crise em si.
0: Pois é, é interessante que... O Líbano tem passado nas, nas notícias, né? desde pelo menos o, o meio do ano passado, começou a surgir protestos, começaram a prestar atenção na, nas demandas da população. Né? E é muito engraçado porque o Líbano já foi conhecido como a Suíça do Oriente Médio. Porque ele era um país muito estável e cercado de vários países que não estavam né, no seu primor ali. Faz fronteira com a, a Síria e com o Israel. Então, uhum. ele está num localzinho ali que é uma cobra. Né? E durante um, muito tempo ele esteve estável. A, a Beirute já foi considerada Paris do Oriente Médio, tá, da do tão turista que ela era Era uma região muito linda Com muito investimento externo O turismo era, bombava A cultura, principalmente por ser Um, um país tão diverso Culturalmente Existem 18 seitas religiosas oficiais dentro do país, então toda essa diversidade atraiu muitas pessoas. Mas o que a gente vê foi realmente um derradeiro. Né? Eles tiveram uma crise econômica fortíssima, né? em que houve inclusive uma gama de suicídios em massa acontecendo, né? no, no, mais para final do ano passado. Houve protestos em outubro né, de 2019, esses protestos derrubaram o é, governo, o primeiro-ministro renunciou. E o mais interessante é que esses protestos começaram por causa de medidas de austeridade. Né? A população estava passando por, por uma recessão surreal e o governo começou a tentar colocar umas medidas. E uma dessas medidas era começar a cobrar por ligações feitas no WhatsApp. As redes sociais também estão presentes nesse caso.
1: É quase impossível, hoje em dia, não ter rede social envolvida em alguma crise. É, até porque as manifestações mesmo são sempre marcadas. Hoje em dia, são praticamente todas marcadas pelas redes sociais. usadas. É, as redes sociais são usadas para marcar os pontos de encontro, as datas e tudo mais. Inclusive, essa taxação foi vista como uma tentativa, assim, pelo povo, né? Foi vista como uma tentativa de barrar a organização das manifestações. Então, tipo, eles não só estão colocando Nosso país em crise, como estão tentando Cobrar pra gente organizar O nosso movimento contra Essas medidas de austeridade Tudo aí só colocou mais cobra No barril, entendeu?
0: Sim, sim E também o, o começo, né do, Da derradeira do país Em que ele começou realmente a sofrer Economicamente Foi com a guerra da Síria então, A guerra civil na Síria Várias pessoas se refugiaram No Líbano, eles dividem fronteiras e tudo mais. Hum. Mas até chegar a esse momento, o livro não estava crescendo a passos largos. Né? Ele estava crescendo 10, 12% ao ano. Sim. Até que começou a, a enxugar, começou a crescer 2% e agora está encolhendo. Né? Mas o importante para você entender a situação do livro, que aparece ser muito distante, né? É um país do Oriente Médio, ah. geralmente os países do Oriente Médio já são mais difíceis pra gente entender Porque é outro sistema Sim. É entender o sistema político deles Ele é único, digamos assim, nem dentro do Oriente Médio ele tem algo parecido Então, a gente explorar esse ponto, vamos pegar um pouquinho da história que às vezes é chato, às vezes é gente que gosta, né? Mas esse esse sistema político é, hoje é muito criticado pela população, formou em 1943. Então esse é um problema É político e é de um sistema que foi fundado há muito, muito tempo atrás. Ele começou no final da Primeira Guerra Mundial, né? houve a queda do Império Otomano, para quem lembra aí, e o Líbano fazia parte do Império. Né? Com a queda do Império Otomano, algumas regiões ficou a mandato da, da França, e uma dessas regiões, o Líbano. E com esse mandato, né, a França começou a organizar a região lá, mas com a saída do mandato francês e a independência do Líbano, foi feito um pacto confessional e esse pacto basicamente não tem um líder forte como a gente geralmente vê nos países, né, uma imagem de um presidente ou de um ditador. Basicamente ele dividiu em vários líderes e partidos, né, que comandam várias outras religiões. Então, o que acontece? Existe o parlamento, o primeiro-ministro. O presidente e o presidente do parlamento. Só que cada um desses, desses cargos ele tem um grupo religioso que precisa comandar. O parlamento ele é metade cristão, metade muçulmano. É obrigatório dentro do metade cristão, metade muçulmano. Eles se dividem em subcategorias né, que existem. Vários, tem cristão ortodoxo, tem católico, tem é, maronita, tem vários O primeiro-ministro precisa ser muçulmano sunita O presidente precisa ser cristão maronita E o presidente do parlamento xiita, então é como se fosse uma coalizão
1: Sim, é uma divisão, é, é. quando a mãe fala que vai ficar todo mundo com um pedaço igual para não ter briga Mas aí meio que não deu muito certo, né?
0: Exato. <risos> e o que acontece? Tudo precisava ser decidido por consenso.
1: Aí a situação fica mais complicada ainda, né? Você ouviram aí os grupos que você tá juntando e fala, entrem em consenso. E assim, é uma dificuldade que a gente vê não só no Líbano, né? No mundo inteiro, onde se tem esses, esses modelos de, de governo por coalizão, onde eles tentam representar as várias etnias, as várias religiões, os vários povos do mundo, isso sempre dá problema. Né? Mas isso é uma forma ocidental da gente tentar entender o Oriente, principalmente o Oriente Médio. Eu acho que uma coisa que é bom colocar, já vou devolver a palavra para você. Você estão dando uma aula aqui para a gente, mas é, é uma coisa que é importante para gente entender o Oriente Médio, e o Oriente Médio segue sendo uma das, das, das questões maiores do nosso tempo, nas relações internacionais, é que a gente, aqui, é, é muito... Nosso olhar é muito crítico e muito etnocêntrico quando se fala de Oriente Médio, porque lá as coisas funcionam totalmente diferentes. Aqui, quando eu digo as coisas, eu quero dizer em organização mesmo. Né? Lá existe clã, existe aldeia, existe... Não casta, que casta é uma coisa mais para lá, da, da Ásia, mas é como se fosse isso. A, a, a sociedade, eles não, eles não se organizam tanto quanto a gente se organiza em classes é, sociais é, ou então em, sei lá, raças. É uma coisa mais difícil da gente compreender, né? A religião faz um trabalho muito forte nisso. E toda vez que surge um país, como você falou, né? O, o, a França ficou responsável pelo livro. O país tenta organizar isso. O país, no caso ocidental, é uma falha muito grande. Primeiro porque o ocidente ainda está nesse deslumbramento da democracia, né, a gente ainda acha que a democracia, é a coisa que vai resolver todos os problemas e tudo mais, e o pessoal do Oriente Média não pensa tanto assim. É, a gente fala, fala muito de liberdade, mas a liberdade pra gente é uma coisa totalmente diferente do que a liberdade pra eles, né. Eu gosto sempre de usar um exemplo, eu não lembro em qual país foi isso, eu, eu, eu gosto de usar esse exemplo, mas eu não tenho muitas informações sobre ele, mas eu juro que ele é real, tá gente. É de uma, uma mulher... Algum desses países aí é, do Oriente Médio, se eu não me engano, foi na Arábia Saudita e se tratando de uma mulher na Arábia Saudita, eu acredito que seja, que foi condenada ao apedrejamento por adultério. E aí várias ONGs internacionais de direitos humanos, direitos das mulheres, é, se prontificaram a defendê-la, Ela não, não matarem a mulher apedrejada por adultério, isso seria contra todos os direitos da mulher, do direito internacional e tudo mais. E conseguiram fazer com que evitassem que ela fosse julgada e apedrejada. E acho que pouco tempo depois, semanas depois que acabou todo esse burburinho, ela chegou. Para as autoridades, falou, eu quero morrer apedrejada. Quero que me apedrejem. Porque é isso, a gente não consegue entender, mas é, a religião deles diz que ela só vai ser perdoada e só não vai passar o resto da eternidade no inferno. Se ela for apedrejada, se ela pagar pelo crime que ela cometeu, se ela pagar pelo pecado que ela cometeu. Então, perceba que a questão cultural, quando se fala de Oriente Médio, ela tem que ser sempre analisada, porque a gente nunca vai conseguir compreender a organização deles sem parar para pensar e, e colocar tipo, na balança. Olha, aqui é mais importante a gente pensar no cultural do que no político, porque o cultural deles ele está muito intrínseco dentro da sociedade, que é totalmente diferente da nossa. E esse exemplo que eu uso é para mostrar que, sabe o nosso conceito de liberdade, o nosso conceito de justiça, ele é muito nosso. E quando a gente tenta aplicar isso em outros lugares, a gente acaba atrapalhando mais do que ajudando. E é um, o caso do Líbano. Nessa né? parte da história fica claro que a divisão que foi feita no Líbano foi feita na melhor das intenções, eu imagino. Não sei se na melhor, mas pelo menos para parecer bem intencionado foi. E a gente viu que, na verdade, mais atrapalhou do que ajudou, né?
0: Já é difícil pra gente, pessoas normais, entrar em consenso para saber em qual bar a gente vai beber no sábado, imagine, uhum. pegando essa galera, Sim. que, assim, às vezes se considera mesmo rivais, às vezes tem, assim, é, intrigas de, de séculos, né, eles não conseguem realmente é, entrar em um acordo. E desses quatro, o único que tem o voto né, da população é o parlamento. Né? E aí é Estados, ele é dividido entre cotas, então tipo, cada é, partido ele tem que ter tipo tantas cadeiras de tanta religião e a população volta naquela lista. Isso acaba formando coalizões e, às vezes, partidos que você não imaginava que você ia, ia conseguir se
1: juntar e formar uma coalizão, porque eles têm aquelas cadeiras determinadas para cada religião. É difícil você pensar em 18 religiões. P pare e pensa em 18! Sabe, você vai conseguir com esforço e subdividindo algumas, mas imagina que é tudo Sim. isso dentro de um território só. Pode. E a gente tem o desafio de colocar quatro pessoas no poder para representar essas 18 religiões. Então, assim. Exato.
0: É, e assim, e o, o parlamento, né? Que a, a escolha entre eles que determina é, os outros, né? Então, os outros, o primeiro-ministro, o presidente do parlamento e o presidente, eles não são de forma direta. Então, o que acontece da maior crítica, e é uma das coisas que vai se refletir hoje, que eles estão pedindo a renovação, é que esse modelo, ele acaba permitindo que existe uma casta. São as mesmas famílias, mesmos a mesma elite política que está no poder, desde sempre, porque uhum. eles vão passando para filho, como é uma forma... É, indireta, né? A pessoa entra na política, acaba sendo eleita e eles ali dentro mesmo colocam ele lá, né? Então acaba que a, as mesmas famílias continuam comandando o país por décadas e décadas. Então não houve uma renovação, por mais que tenha entrado em um consenso, né? De todas então, as quatro as religiões mais predominantes e eu há um parlamento metade metade, mas são as mesmas famílias que comandam. E isso é um problema, porque acaba que aquela família que está comandando há décadas, ela acaba tendo uma tendência de ver o objetivo pessoal maior do que o do Estado. é Porque o ganho dela e a manutenção dela no poder é muito mais importante para ela e para a família do que o Estado. Essa situação é a grande crítica da população que está indo na rua, dos jovens que se veem completamente alienados, não tem não esperança tem de renovação, porque é a mesma família. Isso acaba, essa esse mesmo modelo acaba que abre espaço para a corrupção. Uhum, muita! Outro, outro tema que as pessoas estão gritando muito na rua é a má gestão de recursos públicos, o desejo por uma renovação política, e esse mesmo desejo pela renovação política ele já deu um pouquinho de problema no passado. Assim. A, uhum. guerra, a Guerra Civil do Líbano, ela basicamente Sim. começou, digamos assim, por um agitamento de forças locais para tentar quebrar esse pacto. Né? Eles queriam Sim. mais é, presença, queriam mais poder, cada um do, das, da, dos grupos religiosos. Né? E durante a Guerra do,
1: do Líbano,
0: né, teve a questão de Israel. É, é,
1: quando se fala coisa que vocês têm que entender, que vocês não entendem muito de relações internacionais, é se está falando de problema, de treta no Oriente Médio, pode ter certeza que Israel está envolvido. E se não está envolvido, não está envolvido ainda. Porque vai se envolver. Porque a gente fala muito sobre estruturas de poder. Aqui na, na América do Sul, o Brasil sempre teve claramente um desejo de hegemonia local. Na América do Norte e no mundo, os Estados Unidos tiveram. Rússia, quando era União Soviética, tinha, e hoje está voltando a ter. A China está começando a deixar claro que quer é também. Quando se fala de Oriente Médio, se tem uma nação que tem claros interesses em hegemonia local, é Israel. Então, toda vez que vocês vê alguma, alguma treta acontecendo em Israel, Israel é Israel é aquela sua amiga que sabe de todas as brigas, porque ela tá envolvida em todas as brigas, sabe? Aquela minha que briga com todo mundo, é ela, sabe? Que a fofoca de todo mundo, é ela. Aquela amiga que aumenta a fofoca pros outros, que fala, ó, oh, se fosse você eu não deixava, Israel. Por quê? Porque essa é a estratégia de Israel no momento, assim, tipo, não é uma crítica... Não estou colocando valor aqui, se Israel está certo ou errado, poderia estar colocando, mas não estou. É, a questão é: Israel tem essa estratégia, entendeu? Terção internacional como nação deles. Então Israel está sempre envolvido. Não seria diferente no caso do Líbano, né?
0: Exato. E é assim, aquela coisa, explodiu uma coisa. Você sabe o que ele está no meio? Você sabe Sim, que ele
1: sabe... Inclusive, a explosão do porto do, do, do Líbano, por muito tempo, foram, foi pensado que era um ataque israelense, assim. Imagino que as pessoas que passaram por isso lá, automaticamente, até as informações chegarem de que foi um acidente, todas as pessoas devem ter imaginado que foi um ataque israelense. Assim. O mundo achou até que as coisas fossem elucidadas e, por mais que não estejam sempre elucidadas até o momento, tudo indica que não foi. É, foi realmente um acidente Sobre isso, se tiver menos a gente avisa vocês depois
0: A gente tá tão acostumada com ataques terroristas Que o primeiro, hum. a primeira, acho que é o primeiro instinto que a gente teve Eu, eu, eu saber da explosão no livro. meu Deus, qual foi o grupo agora é. E até mesmo o um vídeo, Eu mas quando eu vi o vídeo, eu disse Isso não foi fogo de artifício, isso
1: foi porra! Eu, eu também, menina. Na hora que eu vi o vídeo, eu falei Falar que isso foi fogo de artifício, na, na minha cara não foi fácil, vocês jogaram isso, né? jogaram a bomba. Olha o tamanho dessa explosão. E... Mas assim, como eu falei, né? A gente não pode, não pode não, criticar fake é news e fazer fake news, né? A gente não tem confirmação, então não é. Quando tiver confirmação, Agora, será. costume do quanto que você vê na televisão.
0: E aí, é, dessa época, né, que, no começo da, da guerra civil, teve a formação do Estado de Israel, e sabemos que na formação do Estado de Israel existe atleta com a Palestina. Bom, nessa coisa houve uma demanda imensa de refugiados para o Líbano, porque o Líbano faz fronteira né? com Israel. Começou a se agitar, né? fazer pressão, formação de milícias. Houve milícia católica, houve milícia sunita, houve milícia xiita. Cada um foi fazendo suas milícias para tentar quebrar esse pacto e conseguir mais poder e mais é, participação política. E aí o que acontece? A Síria, junto com a ONU, tomou o controle do Líbano. Uhum. Então, o que acontece? Tinha palestinos ali dentro. A Síria tomou o controle do Líbano para tentar organizar e acalmar a, a guerra civil. E aí Israel invadiu o Líbano também. O pobre do Líbano
1: recebia bala dos dois lados.
0: Exato, não tinha tanta gente no território que não sabia mais quem era quem. E Sim. aí, nesse meio, se tinha Israel, tinha quem? Querendo peitar Israel? Também tinha as forças do Irã.
1: Sim, exatamente. O Irã é o, o, a, o antagonista, sabe? Se, se, todo mês que, que Israel aparece é querendo fazer alguma... O Irã é aquele cara que tipo, odeia Israel. E, tipo, não importa o que Israel tá fazendo, olha lá que, que idiota ele doando comida para as pessoas. Ai, nojenta. Esse é o Irã. Israel E eles são sempre tratados onde Israel age O Irã reage, é sempre assim
0: E é nesse é nesse Contexto que surge o braço Do Hezbollah no Líbano Que hoje é o braço mais forte Por ser é, reconhecido Politicamente é, Ele é um partido político Ele tem cadeiras ele Hoje é o mais forte Dentro da, da política do Líbano né? E não só nisso, mas ele tem muitas Instituições de caridade, ele das escolas, mas é nessa situação que depois vai se refletir no que a gente diz hoje porque tudo isso, explicando para vocês, é a questão da quebra do, do modelo político do que eles querem, o pacto não está dando certo, então o Hezbollah começa a entrar, todas essas milícias começam se formando, estão guerreando Beirute vai ser completamente devastado vai ter bombardeio para tudo quanto é lado e Beirute, uhum. que um dia já foi chamada de Paris do Oriente Médio, Sim. simplesmente ficou ruim Mas essa, Isso é muito louco. essa guerra civil chegou ao fim E com ela teve a manutenção do pacto, que não mudou em praticamente nada Mas eles simplesmente concordaram em fazer um cessar-fogo. Mas a reconstrução de um país após uma guerra civil Ela só pode ser feita através de muito endividamento. Com
1: certeza é isso que é importante isso que as pessoas entendam também, né? A guerra, ela faz mal no momento que ela acontece, mas o pós-guerra para um país é sempre muito complicado. Imagina, você teve um país destruído, você teve escola destruída, você teve hospital destruído, casa destruída, rua, pavimento, é uma cidade destruída, você tem que reconstruir tudo isso do zero. Para você conseguir fazer as pessoas trabalharem para que elas re é, gerem renda e para que essa renda gire a economia, você tem que investir infraestrutura básica. Então, o pós-guerra é sempre muito complicado do ponto de vista econômico, humanitário também. As guerras de hoje em dia, que já envolvem armamentos um pouquinho mais tecnológicos, também tem a questão de saúde, existem lugares que, por exemplo, Hiroshima e Nagasaki sofreram muito com a radiação do pós-guerra, tem, tem muita coisa que está escondida ainda, tem muita, Muita área, Chernobyl também, que não foi uma guerra, mas quando se trata de armamento nuclear, ainda tem esse outro porém. Então, assim, a gente fala muito da guerra, a gente vê muitos filmes sobre guerra e poucos filmes pouco filme sobre pós-guerra. E é um momento tão complicado quanto, né? Não tem bomba caindo em você, mas, sei lá, você não tem dinheiro para comprar um pão. Você era, sei lá, um médico, você era um engenheiro, você era um artista antes da guerra de repente você tá pior, assim, e você precisa da ajuda do governo e o governo não tem como reconstruir, então tem que passar os pulos fazer empréstimo internacional, fazer concessão e, e, e cooperação com outros países e tudo mais. Que não foi diferente no caso do Líbano, né?
0: Sim, sim. E assim, foi feito um investimento em massa, né, vários líderes na época que lidavam com construção civil, e eles viraram milionários nesse, nesse pós-reconstrução, nessa reconstrução. Foi muito endividamento foi quando exatamente o Líbano começou a crescer. Né? Um desses milionários é. foi o Rafif Hariri, que hoje também está rolando nos no, noticiários, porque ele foi um milionário sunita, ele foi o grande nome da reconstrução de Beirute Ele investiu muito Desde no meio já Da, da guerra civil, mas depois Que teve o fogo Ele teve um investimento em Massa E em 2005, para você ver Que a história é recente né? hum. Em 2005 ele foi morto Em um ataque à bomba A ONU fez um julgamento para saber quem foi que matou ele e o filho dele foi o primeiro-ministro que renunciou nos protestos de outubro, para você ver o exemplo da casta, é. né?
1: 29 de outubro de 2019.
0: A família é a mesma desde a época da Guerra Civil. E o, esses líderes hoje políticos eram senhores da guerra, né? É. Inclusive, dessas milícias né, do Líbano, a única que depois do cessar fogo que aparentemente ainda tem o seu arsenal né, militar é o Hezbollah. Por isso que tanto se fala, será que foi o Hezbollah? Será que foi o Hezbollah que fez esse ataque? Principalmente porque o, o Hezbollah ele é xiita e o cara que foi morto era sunita. Então se ele, que era o grande nome, super popular, morresse, então os xiitas teriam mais poder. É uma dinâmica bem confusa pra gente, né? porque a gente não tem essa sunita e xiita e um matando o outro porque é, querem ter mais participação política no Estado e colocar que o Estado siga aquela vertente da a gente não tem muito isso
1: Sim, é, você falou do Hezbollah, só para deixar claro a gente escuta Hezbollah aqui no Ocidente a gente automaticamente já faz a conexão com o grupo terrorista Realmente o Hezbollah, principalmente aqui no Ocidente, no Canadá, nos Estados Unidos na Europa ele é visto como um grupo terrorista, mas lá na região não é bem assim. O Hezbollah é mais ou menos como as Farc aqui na Colômbia. Eles começaram como milícia, então um grupo de civis armados e uma força policial. É, Hezbollah é árabe para partido de Deus. Então, é um part... ele é um partido é, fundamentalista religioso, nada mais do que isso. E representa muita gente da região. Muita gente se sente representada pelo Hezbollah. A gente vê como, como um grupo terrorista, mas lá eles veem como um, um grupo salvador mesmo. Algumas pessoas veem como a galera que está lutando por eles. Quando o Hezbollah surgiu, eles tinham a intenção de... Ele é um... Eles são um grupo libanês, né? Eles surgiram durante a Guerra Civil do Líbano. Só que eles foram formados pelas... Forças revolucionárias iranianas, né? Porque o Irã, como eu falei, tá sempre investindo é, na anti-Israel. E como o Líbano tá bem perto de Israel ali, e o Líbano também tem muitos, muitos é, refugiados palestinos, é, o Hezbollah tá agindo nesse ponto. O, o, o Hezbollah antigamente tinha a intenção de se tornar um Estado Islâmico, não se tornar o um grupo Estado Islâmico. O né? um Estado Islâmico, no caso, um país que, que é islâmico, que tem um poder que é 100% islâmico e segue a, a, os dogmas islâmicos para reger sua política e tudo mais. Hoje esse interesse não está tão forte assim, o interesse maior de Hezbollah hoje é ferrar Israel a qualquer custo, é acabar com Israel, porque Israel é um estado que não deveria existir, que está tomando terras que não são dele, hoje o Hezbollah é 100% anti Israel, eles cancelaram Israel ao tempo. E é isso, acho que o Hezbollah é importante a gente ver isso, porque a gente fala Hezbollah, eu tenho a sensação de que as pessoas já automaticamente pensam numa coisa extremamente horrível, e não estou defendendo o grupo também, eu particularmente não sou muito afim de, não gosto muito desse negócio de, part de partido político envolvido com religião, mas é importante que a gente mostre que o ponto de vista do Ocidente não é o único ponto de vista, muito menos o ponto de vista mais correto. Né, o Hezbollah ainda representa muita gente, principalmente no Líbano, que é um país que ainda tem uma grande participação palestina. O Líbano tem um milhão e meio de refugiados. Desses um milhão e meio, só 400 mil são só da Palestina. Fora os refugiados da crise da Síria, que também faz fronteira com o Líbano. E aí a gente volta mais para hoje em dia mesmo, já entrando na crise. Isso é muito preocupante, porque o país está numa crise que, não, gente, não é uma crise de boa. Não é a crise do Brasil. O Brasil também está em crise econômica. Não é, a, é O país, mais de 4,5 milhões de habitantes hoje caíram abaixo da linha da pobreza. De uma vez, durante essa crise, 4,5 milhões de pessoas que eram consideradas classe média agora são pobres. Estão abaixo da, e os pobres viraram miseráveis. É, os preços dos produtos básicos, de alimentação, papel higiênico e tudo mais, subiram 60%. Então, 60% dos preços dos produtos para manutenção básica da vida das pessoas subiu 60%. Mais de 200 mil trabalhadores perderam o emprego. Galera está desempregada. E isso aí, com certeza, é um dos motivos pelos quais, como você falou, é, Bianca, teve uma, uma epidemia de suicídios, né? Porque muita gente perdeu o emprego, não conseguia mais bancar os itens básicos, que aumentaram de preço. Isso significa que mais de 35% do país hoje está é, desempregado. A taxa de desemprego é mais de 35%. É como eu falei, isso. Tudo no meio de uma pandemia do coronavírus, porque eles ainda estão em pandemia, o mundo ainda está em pandemia. É, e outra coisa que é importante também: por conta da crise, hoje a dívida do Líbano está em 170% do PIB, ou seja, tudo que o país produz num ano não paga dívida, porque é 170% daquele valor que está devendo. E parte dessa dívida é com os hospitais particulares, que são a maioria dos hospitais do Líbano. Durante a crise do coronavírus, são esses hospitais que estão dando apoio para toda a população que está passando por isso. E agora, com a explosão no porto do Líbano, os hospitais ainda estão mais sobrecarregados ainda, porque tem a, o coronavírus e tem os feridos, aqui, os, os o, as, não só os feridos diretamente da explosão, mas indiretamente, porque, enfim, a explosão balançou o país inteiro. Fora que a explosão foi... no Porto, Líbano, é no Porto de Beirute, que é o principal porto do país. E o Líbano é um país que exporta, quer dizer, importa 80% dos seus bens. Ele só produz 20% que ele consome. Então, tipo assim, a explosão foi na única entrada de 80% dos bens do país. Então, vejam essa situação. 35% de taxa de desemprego. 170% do PIB de, de, de dívida. 1 milhão e meio de refugiados. Coronavírus. O país, o governo do Líbano, está devendo mais de 6 bilhões de dólares para os hospitais particulares que estão ajudando na, 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 tanto na crise do coronavírus como também agora a receber os, os feridos da explosão. É, 85% da saúde do, do país do Líbano é essa privada, essa galera que tá, o governo está com dívida. E eles têm mais de 10 mil leitos disponíveis, mas esses leitos estão acabando. E esses hospitais, né, os empresários dos hospitais, já informaram o governo que nos próximos dias, se eles não conseguirem o repasse do governo, esses 6 bilhões, eles vão ter que fechar as portas, porque eles não vão ter como ajudar, eles vão ter material, eles não vão ter energia, eles não vão ter água para continuar funcionando. Então percebam que o Líbano está numa situação calamitosa, a situação está muito, muito difícil de ser resolvida, parece muito sem saída. Isso tudo, você tem que, você tem que lembrar como, como a Bianca falou, isso tudo sem contar as 18 etnias, as 18 seitas religiosas, que estão em confronto, que estão em conflito, porque está instável. Então, é, é realmente a Paris do Oriente Médio agora está virando, sei lá, o quê? Está virando com uma confusão generalizada. Realmente não é mais a Paris, não é nenhuma, nenhuma cidade, sei lá, próxima de comparação com uma cidade desenvolvida. E essa é a situação atual do Líbano, é, que é pouco falada, mas é real. É, existem tantas é, linhas internacionais que já tem gente achando que a França tem que retomar o controle do Líbano para conseguir resolver os problemas. Né, a França, como a Bianca falou aqui a, a, Mais cedo na no, nossa conversa já estou, já, A França já controlou o Líbano o Líbano já esteve sob o controle da França E tem gente falando que a única forma De resolver o problema do Líbano É se a França tomar as rédeas desse país de novo Acho que o neo-neocolonialismo assim, né, A gente tem que começar Que é tão importante Entender a história
0: Estão pedindo que a França tome as regras do país. O primeiro político que realmente foi né, tipo, pro povo depois que aconteceu a explosão foi o Macron. Uhum. <risos> tipo, o, a própria os líderes os, os políticos do livro ficavam apontando o dedo um pro outro, ocupando um outro. O primeiro-ministro renunciou. Todo mundo se escondeu nas suas casas imensas O exército não foi uhum. ajudar Quem foi ajudar os feridos foi a Cruz Vermelha Foi a própria população Foram é, voluntários uhum. A primeira aparição pública de um político
1: Sim, é o presidente da França
0: Populoso, né? Ele abraçou as pessoas ele, inclusive, afastou um segurança para abraçar uma senhora que estava chorando. E aí, quando ele foi embora, já tinha 500 mil assinaturas pedindo para o Líbano voltar para a França. Gente, foi o próprio, a França que montou esse sistema político que não funciona.
1: Sim, uhum. que não funcionou. Foi um desastre, a gente pode falar.
0: E aí, o que acontece? Estamos hoje, né? Estamos Isso. hoje na, na, na situação com uma corrupção surreal, principalmente por ter instituído um sistema de castas por debaixo dos panos, uma elite política completamente é, ultrapassada, que existe desde a Guerra Civil, que eram senhores da guerra. Estamos, ele tem uma crise energética, tipo, uhum. a somar de tudo que você falou, de todos os dados que você trouxe, eles estão vivendo uma crise energética em que eles passam quase que 22 horas no dia sem energia, porque o governo não tem dinheiro para pagar o combustível que usa nos geradores. Sim. Isso, essa bomba toda, né, essa toda situação que acontece. Então, protestos em outubro do ano passado. O primeiro-ministro renuncia. Aí surge novo primeiro-ministro. Né? Tem fotos agora de, de junho, julho desse ano de pessoas com geladeiras completamente vazias, porque não tem como comprar comida. As forças armadas inclusive tirou a carne do cardápio, porque não tem né? e esse, assim, inclusive esse, uhum. as forças armadas do país são inferiores às forças armadas do Hezbollah também. Né? Então, é uma, uma situação tão delicada tão, tão, tão delicada que quando surgiu essa explosão que foi uma explosão por descaso, foram Duas mil toneladas de nitrato de amônia que estavam estocados em um galpão há anos, que é meio que assim, escancarou, se não estava escancarado agora, escancarou para o mundo inteiro a questão completamente deteriorada da
1: política. Igual eu falei no início também, né? Começou como uma crise política, se transformou numa uma crise econômica mais política e agora já é uma crise humanitária. Né? Imagina, o Líbano era um país Que recebia refugiados E a gente vai começar a ver refugiados do Líbano Agora Então a gente tem ah,
0: que... A gente tem muitos refugiados uh, Libaneses desde Sempre, né? por causa da, da guerra civil Houve a, a vinda de, de refugiados líbanos aqui no Brasil É muito forte Ele inclusive, a gente tem Dentro da nossa cultura ele pode, ser, pode parecer que o Líbano Está muito distante de nós, mas ele não está
1: eu mesmo, pra quem é meu pai, minha família meu pai de pai é libanesa a, minha, os pais da minha avó eram libaneses e assim, não tenho nenhum contato com o Líbano, não tenho família no Líbano, até onde eu sei pelo menos mas assim vejo a cultura libanesa na minha família entendeu? e, e não sou só eu, eu conheço muitas pessoas que têm. É, tem é, a descendência de libanês e tudo mais O Líbano é um dos países mais presentes no Brasil tem quase, aqui, no, aqui em Brasília mesmo a gente tem restaurante libanês Muitíssimo famoso né? Em São Paulo também tem restaurantes libanês Muitíssimo famoso Tem novela na, na, da Globo agora Que passou há pouco tempo falando sobre a questão do Líbano Então é um, um, uma coisa Que não é tão distante da gente Assim quanto a gente imagina né?
0: Ao lado da França, o Brasil é o que mais tem relação com o Líbano tanto que, é, pela presença muito grande do Hezbollah dentro do Líbano, né, eles ainda têm treta com Israel. E é, Israel chegou a invadir uma parte, né, foi condenado pela ONU recentemente, formou uma missão da ONU né, para tentar ajudar o Líbano a conter essa fronteira com Israel. E, simplesmente, quem comanda essa missão é o Brasil exatamente por causa da nossa da nossa relação. né A gente é muito próximo do Líbano. Mas, assim, inclusive, assim, quando surgiu né agora, que a gente explodiu na mídia o caso do Líbano, né, o Google Chakra chorou em rede nacional, basicamente falando sobre isso, porque ele né, tem a sua história com o Líbano. E a gente ficou, o que a gente pode fazer né, do que consome? E essas relações comerciais e os investimentos externos começaram a cair com o aumento do Hezbollah no poder, por causa da determinação ocidental, que aquele duplo um grupo terrorista. Então isso afundou também, ainda mais, o, o, o país na crise. E o país, né o Líbano, ele agora está voltando para o Brasil, para a China, para outros países, para tentar fazer acordos comerciais para conseguir reerguer.
1: Sim, e se você quiser ajudar o Nibano de alguma forma, tanto o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, quanto o Acnur, que é a, a Câmara para Refugiados, o braço para refugiados da, da ONU, digamos assim, já estão recebendo doações né, de qualquer... Dia, e também, provavelmente, o Acnur vai deslocar um, uma equipe para lá e ele, provavelmente nesse momento eles estão recrutando. Já caso você tenha interesse, caso você seja aluno de relações internacionais, seja procurando um bom um bom intercâmbio aí, um bom intercâmbio voluntário, com certeza o Acnur vai poder ajudar vocês. Talvez não no caso do Líbano, algum dia fica aí a dica de ficar sempre atento no Acnur. Também a Embaixada do Líbano aqui em Brasília e também a Câmara de Comércio Brasil Líbano lá, lá em São Paulo. Os dois disponibilizaram dois números, telefone e o WhatsApp, que podem servir para tanto buscar informações sobre como doar, como também fazer doações diretas para a Embaixada aqui em Brasília. O número é 61999437880. E em São Paulo, a Câmara de Comércio Brasil Líbano é 95485 4899. Então, se você estiver interessado em ajudar, de alguma forma, fazer uma doação, você tem como ajudar. Como a gente falou aqui, a crise no Líbano, ela é muito, muito pesada. Ela é muito ferrenha. E é uma coisa que a gente parece que não tem saída, mas, enfim, tomara que tenha. E a pedidos de vocês, a gente vai indicar agora, no final do podcast, um filme libanês. Porque os que ouviram o nosso primeiro podcast falaram, ah, seria tão legal se vocês pudessem indicar pra gente no final alguma obra da cultura pop que fez a gente entender um pouquinho, e eu e Bianca inclusive pesquisamos e entramos no consenso sem precisar falar um com o outro, nós dois gostamos do filme O Insulto, que é um filme libanês que conta uma história interessantíssima sobre um cidadão libanês que um dia é molhado pelo seu vizinho, Ele, o vizinho tá regando as plantas e acaba molhando esse cidadão libanês. E aí, esse ladrão libanês descobre que esse vizinho que o molhou é um refugiado palestino. E isso se torna um caso da justiça libanesa e toma o país. Esse filme concorreu ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, no ano que foi lançado, se não me engano, 2017. E é um filme que dá pra onde você consegue ver como é que funciona tudo isso que a Bianca falou. Como é que funciona a relação dos libaneses com os palestinos. Como é que funciona a, a relação dos libaneses com os países vizinhos. Como é que funcionam as 18 é, seitas religiosas que estão no Líbano, e como é que se constrói é, a política e a sociedade desse país, que é um país que realmente tem muito a oferecer para o mundo, é, tanto cultural quanto politicamente mesmo, e que está passando por momentos muito difíceis. Então quem quiser se, interessar, quem quiser se formar mais, quem se interessar por se informar mais, tem esse filme, e, como eu disse aqui também, tem aqueles dois números. E também, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha sempre está ajudando com esses como esses. Fica aí a, a dica para vocês: sempre entrarem no site do, do, do CICV toda vez que vocês acharem que vocês podem ajudar em alguma coisa. E o Acnur também já está cuidando das, da, da, de algumas questões.
0: Né? Só para finalizar ainda: se você quiser né, coisas mais pertinho da gente, mais no Brasil, duas novelas que tem personagens libaneses, que é entre tapas e beijos e o clone. Então assim, pode ser que Sim. você não tenha percebido quando você assistiu, quando você era criança, né? Então vale uhum. a pena você assistir novamente e uhum. ver, né, o coisas que a gente falou aqui, né? Lá como é representado, porque a gente tem realmente muita gente libanesa aqui no Brasil e eles contribuíram com a nossa cultura. Para finalizar,
1: então é isso, galera. Aqui deu pra gente explicar para vocês bem tranquilamente qual é a questão do Líbano. Esse podcast faça muito sucesso um dia, que a gente possa voltar falando a questão do Líbano está resolvida. Ou então, pelo menos, está em vias de se resolver, que é uma coisa muito louca. E é isso. Espero que eu tenha, a gente tenha informado vocês sobre uma questão que eu acho que está sendo pouquíssima falada na mídia. É, a crise não está sendo... Muito, muito veiculada como essa crise profunda que está acontecendo nesse momento. É, se vocês tiverem dúvidas, críticas, sugestões, até sugestões de tema no nosso Instagram, arroba vai ter uma fotinha anunciando o lançamento desse podcast, podcast número 2. Você pode comentar lá embaixo o que você quer, que a gente fale, se tem alguma notícia que você acha interessante ser abordada tem algum tema que você não entende direito queria que a gente te explicasse, porque esse aqui é o nosso lugar, né? o nosso papel, é explicar para vocês sobre o cenário internacional de forma mais inteligente. Também críticas, sugestões, sempre lá. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, arroba tanto no Instagram quanto no TikTok. Se você gostar de TikTok, nosso TikTok tem feito muito sucesso. Então, junto se você vai gostar. Vá lá seguir a gente. No Twitter, nós somos o Interrev, -R I-N-T-E-R-E-V, e no Facebook, nós somos a Revolução Internacionalista. Também no YouTube, somos a Revolução Internacionalista. Então, nós estamos em todos os canais de comunicação para que você entre em contato com a gente, para que você peça, para que você elogie, para que você critique. É isso, então, até a próxima. continue de olho no mundo. Um beijo, até a próxima.